1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, opération de communication ou véritable réponse gouvernementale en matière d'éducation. Dans la foulée d'un classement PISA mauvais pour la France, Gabriel Attal promet le retour de l'exigence à l'école. On y revient dans un instant. Dans le reste de l'actualité, bombardements et opérations terrestres dans le sud de Gaza, l'OMS et l'UNICEF alertent sur une humanité au bord du gouffre. Le mur des 1,5 degrés de réchauffement qui se rapproche dangereusement selon une étude en pleine COP28. Et puis une liste pour la ruralité aux européennes qui inquiète. nous l'entendrons, le Rassemblement National. Ce n'est pas un bulletin scolaire, mais il est tout autant redouté. L'enquête internationale PISA, qui évalue tous les trois ans les compétences des élèves dans le monde entier, a été dévoilée en fin de matinée par l'OCDE et les conclusions sont inquiétantes. Grégoire Chinde, bonsoir. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Voilà, inquiétante, je le disais, le niveau général est en baisse, que ce soit en mathématiques ou en compréhension écrite. Et la France, notamment la France post-Covid, n'y échappe pas, Grégoire.
0: Oui, c'est la baisse la plus forte jamais enregistrée dans tous les pays de l'OCDE, y compris donc en France, qui observe. Là aussi, un recul encore plus important. Des gringolades entre 2018 et 2022, en particulier en mathématiques. Moins 21 points dans l'hexagone contre moins 15 dans l'OCDE. Et puis aussi en compréhension de l'écrit, chute brutale pèse. Pardon, baisse de 19 points contre moins de 10 dans le reste des pays. Et autre point d'attention en sciences mais avec une plus légère diminution du niveau. 6 points en moins chez les élèves français de 15 ans, des baisses qui sont à relativiser. Tout de même, la France se situe dans la moyenne de ses voisins. Et est-ce qu'on connaît les causes de ces mauvais résultats, Grégoire Oui, premier élément d'explication, les conséquences de la pandémie entre 2018 et 2021 qui ont perturbé la tenue de cours. Mais il y a aussi le manque de soutien accordé aux élèves par les professeurs et enfin, un problème que l'on connaît bien ici en France, la pénurie d'enseignants formés en hausse de 50% selon les experts à l'origine de l'étude.
1: Et enfin, je le disais en titre, le ministre d'éducation nationale, Gabriel Attal, a choisi ce jour de la publication de l'enquête PISA pour présenter son plan afin de relever le niveau général des élèves français. C'est ce que la rue de Grenelle appelle le choc des savoirs. Oui, un
0: choc pour une vraie mise en place d'une politique publique d'ampleur. L'objectif, relancer le niveau des écoliers, des collégiens, des lycéens, mais aussi pour réduire les inégalités entre eux. Parmi les mesures annoncées, de nouveaux programmes scolaires en primaire, la mise en place de groupes de niveau au collège, un brevet plus exigeant, impossible désormais de passer au lycée sans ce diplôme du brevet. Et puis Gabriel Attal souhaite faciliter le redoublement. Les professeurs auront le dernier mot. C'est une très mauvaise idée, selon Guylaine David, porte-parole du SNUIPP FSU.
2: Ce pas en favorisant le redoublement qu'on va donner du pouvoir aux enseignants. Une étude de 2019 montre que le redoublement n'a pas d'effet sur le niveau des élèves, voire même va avoir des conséquences sur la scolarité future de l'élève. Il n'y a pas d'effet lié au redoublement. C'est trop tard déjà quand on dit qu il faut faire redoubler l'élève. Non, il faut prévenir la difficulté scolaire, il faut y remédier avant.
0: Et enfin, Gabriel Attal souhaite un sursaut mathématique. Lui qui entend progressivement adopter la méthode de Singapour qui consiste notamment à apprendre plutôt les mathématiques. Merci beaucoup
1: pour ces précisions. Signé donc Grégoire Gindre. Dans le reste de l'actualité, ce soir, l'extension du conflit dans le sud de la bande de Gaza qui se confirme aujourd'hui. L'armée israélienne pilonne le sud de l'enclave au point que la ville de Younes, située à une dizaine de kilomètres au nord de la frontière avec l'Égypte, semble être devenue le cœur des affrontements. Face à ce changement de paradigme, l'OMS et l'UNICEF s'inquiètent d'être, je cite, aux plus proches heures de la, aux heures la plus sombre de l'humanité, pardon. En effet, des centaines de civils s'étaient réfugiés dans le sud de la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus de zone sûre, selon James Helder, le porte-parole de l'UNICEF.
0: Cette guerre contre les enfants a repris avec une férocité à une échelle dépassant tout ce que nous avions vu dans le sud et qui est certainement à la hauteur de tout ce que nous avons vu dans le nord. Dans le contexte actuel, les zones soi-disant sûres n'ont rien de scientifique. Elles n'existent pas et ne peuvent pas exister. Et je pense que les autorités sont au courant de ça. C'est une zone sûre lorsqu'on peut garantir l'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins et à un abri. Et tout cela est totalement absent. Je l'ai vu moi-même, il n'y a pas d'eau, pas une goutte, aucun équipement, aucun abri pour le froid et la pluie. Aujourd'hui, le seul moyen d'avoir des zones vraiment sûres à Gaza c'est que l'enfer arrête de tomber du ciel.
1: Voilà, et l'armée israélienne confirme être entrée dans la ville de Ranounès ce soir. Un général évoque, je cite, le jour le plus intense depuis le début de l'offensive israélienne. Et dans l'actualité de cette guerre, également aujourd'hui, le nom de Yahya Sinoir qui refait surface, il est considéré comme l'architecte numéro un des attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et il est également lourdement sanctionné par les pays occidentaux. D'abord par la France ce matin qui a Annoncé le gel de ses avoirs pour six mois. Une sanction exemplaire publiée au journal officiel, portrait ce soir de Yayat Tsinoir, l'homme le plus détesté d'Israël, par l'historien Jean-Claude Lescure.
0: Sinoir est un personnage qui connaît très bien les Israéliens. Il a été incarcéré pendant 22 ans pour des faits terroristes et l'assassinat, entre autres, de deux soldats israéliens. Il parle hébreu. C'est un fin analyste qui jouit d'une très forte réputation et d'une très forte légitimité dans le mouvement du Hamas puisque c'était un des compagnons, dès 1987, du chef Yassine, le fondateur du Hamas. Il a fait toute sa carrière politique comme responsable de la sécurité du Hamas. Lui-même, Sinoir, était surnommé le boucher de Ragnones, pour avoir de ses mains exécuté un certain nombre de personnes.
1: Voilà, et je précise que Londres a suivi Paris en matière de sanctions à l'encontre de ce leader du Hamas, Yaya Sinoir. Nouvel accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda pour expulser vers Kigali des migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne. Ce modèle est la proue de la stratégie migratoire du Premier ministre conservateur Richie Sunak. Mais il y a deux semaines, la Cour suprême britannique a estimé que son projet était illégal en l'état. Alors le nouveau traité entre Londres et Kigali vient répondre à certaines inquiétudes des magistrats britanniques. Notamment sur le fait que le Rwanda ne réexpulsera pas les migrants vers d'autres pays où ils pourraient se retrouver en danger. Yeah. <laughs> Il est désormais inévitable que le seuil des 1,5 degrés de réchauffement de la planète soit dépassé de manière constante sur plusieurs années. C'est la conclusion des scientifiques du Global Carbon Project, conclusion présentée à la COP28. Bonsoir Lucie Rispal.
2: Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous.
1: Alors on apprend également dans cette étude que les émissions de CO2 produites par l'utilisation du charbon, du gaz, du pétrole dans le monde vont, pour afin de se chauffer, de s'éclairer ou encore de rouler, devraient encore franchir un nouveau record en 2023
2: oui, l'étude estime aussi que les émissions mondiales totales de dioxyde de carbone ajoutées dans l'atmosphère tout au long de cette année atteindront presque 50 milliards de tonnes. C'est donc quatre fois plus qu'en 1960. Ainsi, la courbe des émissions, au lieu de se réduire, est sur un plateau sur dix ans, selon les chercheurs. Il y a huit ans, avec le traité de l'accord de Paris, les dirigeants mondiaux s'étaient fixés comme objectif de ne pas dépasser le seuil de plus 1,5 degré pour éviter des vagues de chaleur à répétition. Les les dirigeants réunis à la COP28 devront donc se mettre d'accord sur des réductions rapides des émissions, de, des émissions de combustibles fossiles, même pour maintenir l'objectif de 2 de, degrés. C'est ce que dit un climatologue britannique qui a supervisé l'étude. L'Inde est depuis l'année dernière le troisième plus gros émetteur euh, au monde, loin dernière, euh, derrière la Chine, les états unis Mais devant l'Union Européenne, Ces émissions devraient augmenter de plus de 8% cette année par rapport à l'année dernière.
1: Merci beaucoup Lucie. Et aujourd'hui à la COP28 des ONG, euh, émeuvent du nombre de représentants des énergies fossiles présentes lors de cette cop 28, plus de 2400 personnes selon un décompte des ONG. L'Union Européenne veut interdire la destruction des vêtements et des chaussures neufs invendus. En parallèle, l'Union Européenne entend également fixer de nouvelles exigences dans la conception des produits afin de limiter leur impact sur l'environnement pour les rendre plus fiables, plus réutilisables, plus réparables mais aussi plus faciles à recycler. En France, il ne faut pas parler de chasse mais c'est bien le patron des chasseurs, Willy Schrein, qui a présenté aujourd'hui la liste Alliance Rurale pour les élections européennes de 2024. La liste, je cite, d'une ruralité heureuse qui demande simplement qu'on lui foute la paix. Et le Rassemblement National a critiqué l'annonce de cette liste. Il y voit une manœuvre du pouvoir d'Emmanuel Macron. Une réaction qui en dit long, selon le politologue Romain Pasquier. Écoutez.
0: C'est intéressant parce que je pense que le, le RN s'était positionné depuis quelques mois ou quelques années effectivement comme le défenseur du monde rural, le défenseur des agriculteurs, le défenseur de ceux qui refusent les éoliennes, le défenseur de la ruralité contre des métropoles symbole du multiculturalisme, de l'immigration, etc. Donc, donc avoir une forme de porte-parole plus modérée, mais en même temps relativement légitime, parce qu'on a des gens voilà, qui sont ancrés dans la ruralité à travers leurs activités de chasse, la virulence de la réponse du Rassemblement national indique qu'ils sont effectivement
1: inquiets. En France, toujours, la grippe aviaire redevient menaçante. Le gouvernement vient de relever le risque au niveau maximum. Cela signifie que les éleveurs en plein air sont de nouveau obligés, obligés de confiner leurs volailles. Fin novembre, un premier élevage aurait été touché dans le Morbihan, selon le ministère. L'ANSES met également en garde contre un insecticide utilisé contre les punaises de lit aujourd'hui, le Dichlorvos. Il est vendu sous le nom de Sniper Mill, produit en Chine, interdit à la vente dans l'Union Européenne depuis 2013. Et il a provoqué quand même de nombreuses intoxications. 104 cas déclarés entre janvier 2022 et juin 2023. L'ANSES tire donc la sonnette d'alarme. Écoutez le docteur Juliette Bloch, les directrices des alertes et des vigilances à l'ANSES.
0: Le Diclorvo, s'est interdit dans toute l'Union Européenne depuis 2013 car il est toxique par inhalation, par contact avec la peau, par ingestion euh, et il peut entraîner la mort. Heureusement, dans la série de cas qu'on a pu analyser, il y en avait très peu et puis c'était des gens qui avaient ingéré ce produit dans le but de se suicider. Alors malheureusement, il est très efficace dans ce but et il y a trois personnes qui en sont décédées. Donc ça, c'est dans les circonstances extrêmes. Mais euh, on a eu des cas euh, d'enfants qui en avaient bu euh, par accident parce qu'en fait, ce produit doit être... Euh, reconditionné, donc elles diluées. Alors les personnes utilisent un autre récipient et parfois bah, c'est une bouteille de soda ou une bouteille d'eau. Et donc bah, ces enfants se sont retrouvés en réanimation. Et il faut absolument ne pas l'acheter. Et si on en a acheté, bah, le, le restituer dans un circuit qui convient pour se débarrasser de ce produit. Il ne faut pas le garder chez soi.
1: Voilà. Et ce Sniper 1000 circule encore en France via des circuits illégaux, en particulier sur Internet. Quelques secondes pour vous dire qu'il n'y aura pas de déplacement pour les supporters lyonnais lors du match OM OL en Ligue 1 qui est prévu demain. Ce match a été reporté déjà en raison d'un caillassage du bus de l'Olympique Lyonel 29 octobre dernier. On se rappelle du visage ensanglanté notamment de l'entraîneur de Lyon. Il aura donc lieu sous haute surveillance. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Hugo Vincent qui est à la Technique ce soir. Bonne soirée à tous.